0: Hallo Samira, danke dass du für das Interview zugesagt. Würdest du dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Hallo Jan, ich freue mich sehr, sehr dass es klappt und dass ich da jetzt bei dir sitze. Ich bin ähm, Samira El Elmawi, ich bin freischaffende Autorin, ich nenne mich Schreibcoach und bin diplomierte psychologische Beraterin, IKB.
0: Frisch. Ganz frisch, oder? Ja. <lacht> Wie geht
1: es damit? Ähm, gut. Also, es war eine, eine strenge Zeit, gewesen, die ganze Prüfungszeit. Und ich weiß Kannst, weiss, kannst du
0: gut mit Druck
1: umgehen? Nein, eben nicht so. <lacht> also, bei mir läuft es besser, wenn ich nicht so viel Druck habe, merke ich. Dann, äh, ja, dann bin ich, kann ich mich mehr äh, relaxen und, und mehr kreativ sein auch. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt weiss ich noch nicht so genau, was ich damit anfangen.
0: Ist das nicht immer mit neuen Sachen, bis es dann so eine Form bekommt? Aber warum hast du dich dann für das entschieden, das zu studieren?
1: Weil mich der innere Prozess sehr interessiert. Weil ich auch nicht als Autorin vom Schreiben Weil ich wie ein zweites, solides Standbein versuche, aufzubauen will ich Teil alleinerziehend wurde bin vor ein paar Jahren, ähm ja und aber vor allem ganz wichtig ähm, will ich es mit dem Schreiben verbinden. Also ich wie ähm, mit Menschen arbeiten, mit der psychischen
0: Krisen, äh, Krise, ja genau, ja, genau. Und siehst du da irgendwie Synergien, wo sich daraus entwickeln?
1: Mhm, also haben sich teilweise okay, schon. Ja, cool. ja, genau.
0: <lacht> erzähl.
1: Also, genau, ich, ich schreibe schon mit Menschen zusammen, die ähm, Krisen- und Psychiatrieerfahrungen haben. Ähm, ja, ich jetzt äh, neu in, neue also in zwei Settings. Jetzt neu. Äh, von daher kann ich es eigentlich schon recht gut brauchen für das.
0: Ja. ja, in der Vorbereitung zu dir habe ich mich gefragt, wenn ich für Samira schreiben wichtig wurde. Mhm.
1: Habe ich mir auch schon überlegt. Also ich habe, da gemerkt, glaube ich in der Schule habe ich schon sehr gerne geschrieben. Also das ist so das, was mich glaube ich, sehr ermuntert hat. Ähm, abgesehen von dem, weil ich eine Diskalkulierung habe, habe ich, ich lieber auch ähm, Deutsch und das Wort geh, anstatt Zahl. Ähm, aber nachher äh, ja, ich habe dann angefangen Lyrik zu schreiben. Ich habe ja dann ähm, das Grundstudium von einer Filmschule gemacht. und habe det aber gemerkt, dass also die Technik geht irgendwie nicht geht, ähm, Regie auch nicht. Es ist eigentlich das Geschichten erzählen. Ich will, ich will etwas erzählen. Und dann habe ich eine Drehbuchausbildung, Weiterbildung gemacht in Berlin und dort habe ich wirklich gemerkt, nein, es ist Schreiben, ich, ich muss schreiben, es tut mir so gut und es ist wie mein
0: Sprachrohr. Erzähl mir mal, was passiert, wenn du schreibst?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ähm, also ich merke, dass ich wie zu mir zurückkomme. Also ich, ich, ich kehre zu mir zurück. Ich sage auch, Schreiben ist meine zweite Heimat geworden. Ja. Ähm, und ich merke, dass, dass ich mich irgendwie gut dann konzentrieren, abgrenzen und verarbeiten und gleichzeitig auch extrem kreativ werden kann. Also im, immer wieder beim Schreiben merke ich so, ey, ich kann ja alles schreiben, was ich will. Es ist unbegrenzt. Und das ist eine so eine schöne Erfahrung in, dem, in dieser Welt, die so begrenzt auch immer wieder ist.
0: Was hätte ich denn inspiriert zum Schreiben? Gibt es da Schriftstellerinnen? Äh, jetzt wahrscheinlich schon, aber also als Kind, was hätte ich zum Schreiben und wahrscheinlich zum Lesen gebracht?
1: Mhm. So. Ähm, also Ich mag mich erinnern, dass ich viele Raffi Kshami gelesen habe. Ich bin viel mit seinen Büchern rumgelaufen und habe die meinen Freundinnen vorgelesen. Ähm, ich habe Audre Lorde dann mal, ähm, geschenkt bekommen ähm, und habe die Biografie von Nelson Mandela gelesen. Die mich die auch ganz
0: sehen. gross. Ja, glaube ja. ja Der lange Weg zum Freiheit. <lacht> ja,
1: genau. sehr jung, habe ich das angefangen zu lesen. Und dort habe ich, glaube ich, gemerkt, also es war vielleicht dort noch nicht unbedingt geschrieben, aber ich wie ähm, ich brauche ein Werkzeug, um können, ähm, Sachen ausdrücken, die mich bewegen. Und halt viel einfach dreht es sich auch um Ungerechtigkeiten. Das ist so ein mein, mein Ansporn, auch ähm, zu schreiben. Und zuerst schon, ich weiß, das Gefühl, es ist vielleicht ein Film. Mich hat auch viel Film auf, meiner Lebensweg, auf meinem Lebensweg. Wel denn? Zum Beispiel Venus Boys, also das ist ein Dokumentarfilm. Oder ähm, Boys Don't Cry, das ist so im Queer-Bereich. Oh ja. <lacht> genau. Ähm, ja. Und schreiben war dann wie einfach die Technik, das Werkzeug, um irgendwie transportieren
0: zu können. Denkst du, du schreiberisch?
1: Ähm, ja. Also, ich merke zum Beispiel, wenn ich vor meinem Bäcker Poesie lese, dann bin ich zum Beispiel nur noch am Poetisieren. Im, okay. Also in der Nacht. Ganz, ganz schlimm.
0: Ich Nein, habe, kann mir das schön vorstellen. <lacht> ja.
1: Aber ich sollte ja eher schlafen. <lacht> ähm, ja, also es gibt so Phasen, wo ich, wenn ich, wenn ich wie Zeit und Raum habe zum Schreiben, dann bin ich voll mit Wörtern und Sätzen. Und dann bin ich wie in einer anderen Welt. Aber es passiert nicht oft.
0: Kann man das im, im gestressten Alltag?
1: Das ist eben, glaube ich, das Problem von äh, auch vielen Schreiberinnen. Ja, und,
0: ähm, und dann auch Teile allein äh, äh, erziehbar. Genau,
1: oder? ja. Gut, das war dann eigentlich auch noch der Vorteil gewesen, von, von dieser ganzen allein erziehen, weil ich dann ein teil eben alleine bin. <lacht> ja, das
0: schon, aber es gibt dann ja.
1: natürlich
0: mehr Verantwortung. Absolut. Aha, und ja. Das ist auch ein brotloser Job. Ja, genau. Also, Absolut. In, oder in der leistungsorientierten Gesellschaft. Mhm. Denken wir, soll ich jetzt für, für meine Meetime oder für meinen Ausdruck die Zeit wenden, oder also muss ich jetzt schauen, ob man mhm. etwas im Kühlschrank füllen könnte. Mhm.
1: Absolut. Also es ist eine Non-Stop-Gradwanderung, die ich irgendwie machen muss. Wie viel, viel Geld kommt wo rein, und wo kommt Geld rein zum Schreiben, wo ist die Zeit zum Schreiben. Ich schreibe viel an freien Tagen. Ähm, mein Buch habe ich auch an freien Wochenenden geschrieben. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr schwierig, ähm, diesen Raum zu, zu, nein, äh, zum Schreiben zum ja.
0: Schreiben. Ja, du erzählst von deinem Buch. Wie mm -hmm. Bist du zu dem gekommen? Oder habe ich das Buch gefunden?
1: <lacht> nein, ähm, ich bin zu dem gekommen. Äh, ich erzähle euch ja immer die gleiche Geschichte. Auch <lacht> ja, wenn ich sie zu
0: hören habe. Ja, nicht das,
1: das ich erzähle. Buch erzähle. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch einfach eine Dringlichkeit, gewesen, wo ich kann müssen Ich ähm, genau und habe auch gemerkt, in der Schweiz gibt es noch nicht viel Autorinnen, die über das Thema über äh, Alltagsrassismus Zugehörigkeit schreiben ähm, und darum habe ich das hab einfach gemerkt. Ich muss das schreiben und habe dann auch eine Sprache gefunden. Also wenn ich keine Sprache dafür gefunden hätte, ich dann auch nicht gemacht, aber ich habe viel dafür gemacht, dass ich die Sprache finde und das ist auch ja Kindersprache und ähm, ja, schlussendlich kann ich das dann also so äh,
0: können schreiben ja. ähm, Es ist ein zeitaufwendiger Job, aber wenn man jetzt so auf deiner Homepage ein bisschen Pressestimmen hören vor allem über das Buch, ist es ja voll des Lobes mhm. und gleich der Arbeit, vor allem der Buch, vor sich ein, mhm. kommt man sich denn da nicht irgendwie, ich will nicht sagen verarscht, vor, mhm. wenn man aber so gelobt wird nachher aber das Buch sich schleppend verkauft oder eben von dem nicht, kann, von dem nicht kann leben kann, wie fühlt mhm. man sich denn da? Also einerseits mhm. wird man sehr gelobt und andererseits ist in der Zahltag dementsprechend mhm. bitter, oder? Mhm. Ja, also finde ich auch eine
1: interessante Frage. Ich finde es manchmal, also ich ich glaube, man muss wirklich auch schauen, dass man nicht so eine Verbitterung äh. kommt in, ähm, in dieser ganzen Branche. Ähm, und ja, ich meine, das Buch hat, ist jetzt in der dritten Auflage, Von dem, das hat eigentlich niemand erwartet, das ist gut. Aber genau, ich kann natürlich nicht viel viel Geld von, von dem Verkauf, aber ich konnte ähm, doch einige Lesungen machen, können, ähm, wo, wo, wo mein Konto gefüllt hat. Aber natürlich ja. Und es ist sehr relativ. Aber, aber wie geht
0: man denn damit um? Aber ich habe bis jetzt gehört, dass du viel für dich schreibst mhm. und nachher schreibt man ein Buch und dann wird es bewertet und mhm. dann ist ja nicht immer nur dies. Ja, dann das ist, ist ja. Dann ist mhm. ja geboren mm -hmm. und dann gibt man es raus und dann mm -hmm. wird es bewertet. Und mm -hmm. Vor allem über so ein schwieriges Thema, das in der Schweiz langsam am kommen ist. Es mm -hmm. wird seinen Platz gewinnen. Aber es gibt immer noch viele, wo sage ich, ist doch nicht so schlimm im Alltag. Mm -hmm. So, ich meine, mm -hmm. es ist nur gut, passiert. Ich bin halt so äh, aufgezogen worden. Mm -hmm. Wie geht man damit um, wenn es plötzlich bewertet wird? Mhm.
1: Also, dass das mein erstes Buch war, ist, äh, es ist Horror, als <lacht> das rauskam. Ich dachte wirklich gedacht, nein, was passiert jetzt? Äh, und wer kommt und sagt was? Und was sagen auch meine Leute, die ähm, nahe sind von mir näher sind? Es, es, ja, es wird immer als ähm, Biografie gelesen, es ist aber nicht eine hundertprozentige Biografie. Also, das Loslassen war sehr, sehr schwierig, war, aber es gehört wie zum Schreiben. Also, loslassen. Also,
0: allgemein, äh, mhm. der Kunstprozess mhm. ist immer wieder das Loslassen und halt auch wirklich sagen: Ja, ich wollte ja, dass etwas geht, ich mhm. wollte ja, dass es mhm. Dann muss ich ja mit dieser Kehrseite ich glaube, auch lernen, umzugehen. Mhm,
1: absolut, ja. Mhm. Ich einfach gelernt. Ähm, ich habe ja auch länger einen, einen Mentor auch gehabt, wo ein guter Freund ist von mir, ähm, dass ich nur für mich schreibe. Also sobald ich, das du ich auch den Leuten mit denen, wo ich schreibe immer sagen: Sobald man überlegt, ich schreibe etwas zum ähm, Veröffentlichen, ist mir sehr blockiert. Oder. ich zuerst mal. Ja. Ja. Oder man tut irgendwie nicht da wo man eigentlich will. Und so. also von dem her versuche ich immer, immer in dem Prozess zu sein, wo ich schreibe für mich, weil ich muss die Geschichte erzählen muss oder ja, den Artikel schreiben
0: Ja, das habe ich sogar in meinem Podcast, also im Format Podcast gemerkt. Mhm. Ich habe zuerst wollte zuerst möglichst viele Klicks generieren mhm. und habe dann halt auch gewisse Menschen eingeladen, die ich mir. Klicks erhofft habe mhm. und, so, und habe dann auch die Interviews in dem Spline gemacht. Und dann mhm. kannst du dir natürlich vorstellen. Mhm. Die sind gleich gut gekommen, ich hatte sie auch immer noch drauf, Aber es hat nie die Erwartungshaltung erfüllt, erfüllen, können, wo ich mir ausgemalt habe. Mhm. Die eigenen Luftschlösser sind im auch größer grösser als die Realität. Mhm. Und dann, dann habe ich mich müssen entscheiden, ich mache den Podcast in erster Linie für mich, mhm. weil ich die innen spannend finde. Und ja. Ich mache es einfach veröffentlichen. Ich gehe natürlich dann ein bisschen das Risiko ein, dass es vielleicht äh, das nicht an der breiten Öffentlichkeit gefällt. Aber ich muss gross feststellen, dass die Leute das ehrlich sind. Mhm. wenn ich auch gar keine Erwartungen habe. Das glaub ich auch, ich glaube ich auch. Wie geht man dann aber als Autorin, vor allem wenn man sich als Autorin anschaut mit Erwartungshaltungen um? Natürlich schreibst du für dich, mhm. aber es muss ja dann gleich eine Form sein, wie Buch, wo ja dann von anderen gelesen werden sollte. Mhm. Weil sonst kannst du es auch für dich ausdrücken und irgendwo für dich in den Schrank hineinstellen Ja, genau,
1: aber Eben, ich versuche, dass die Erwartungen erst dann kommen, wenn es überhaupt publiziert wird. Weil wenn ich vorher schon überlege, also ich bin jetzt ja. auch, auch noch am zweiten und dritten Buch, wenn ich jetzt überlege, äh, was, was jetzt die wenn jetzt Leute lesen von mir, dann kann ich nicht mehr schreiben, dann bin ich blockiert. Also ich kann nur immer wieder zu mir zurückgehen und überlegen, was was macht mir Freude, was interessiert mich und dann erst kommt der nächste Schritt, wird das jemand publizieren, <lacht> verlegen.
0: Und aber irgendwann kommt dann die Erwartungshaltung? Oder was mhm. machst du es denn fest, wenn es denn in einer Buchhandlung da ist?
1: Ähm, die Erwartungen? Ja, du hast mhm.
0: die du, 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 du gleichen Erwartungen. Einfach nicht im Schreiben selber.
1: Mhm. Also, wenn ich die, die Erwartungen von außen spüre. Ja, ja also vor allem dann bei den Lesungen. Die habe ich jetzt auch bei meinem ersten Buch natürlich. Also, Erwartungen? Ja, schon. Oder, oder auch ähm, Interpretationen? Oh, wie Und, gehst du
0: mit dem um? Äh,
1: das war am Anfang so anspruchsvoll für mich, war, weil ich eigentlich immer in etwas reingedruckt wurde, das ich am Anfang gar nicht wählen wollte. Also, gerade so Thema, es geht immer um Rassismus. Und ich eigentlich wähle zuerst, wollte, nein. Also ich habe gefunden, das Buch geht nicht einfach nur um Rassismus. Da ist noch eine Vater-Tochter-Beziehung, Zugehörigkeitsthema. Ähm, und dann irgendwann habe ich aber wieso gemerkt, okay, ich muss bei diesen Lesungen halt das etwas lockerer sehen. Also ich muss die Erwartungen oder die Interpretationen aufnehmen. Und dann komme ich viel mehr in einen Flow, in ein Gespräch hinein.
0: So. Wie kann man schreiben für jemanden anders den Funken lassen? springen? Du schaffst mit jungen Leuten zusammen, du also gibst Schreibkurs, wie gehst du dran? Ähm,
1: eigentlich kann ich mir jetzt immer vorgenommen zu sagen, es gibt einfach kein richtig oder falsch. <lacht> es ist, ein, es ist es sollte ein Spielplatz sein, das Schreiben. Es, es ist der Ort, wo ihr frei seid, wo ihr endlich keinen Normen müsst entsprechen wo ihr könnt ausprobieren, verwerfen, wo ihr Grenzen sprengen könnt, wo ihr in eine andere Welt könnt, aber ich könnt auch zurück zu euch. Es ist so unglaublich weit und ich glaube, das ist etwas, das wo, wo dann vielleicht auch ansteckt. Und ich versuche natürlich fest, an meinen Schreibprozess immer überzubringen und ich glaube, das, das hilft auch so.
0: Ja, erzähl mir mal, wie ist dein Schreibprozess?
1: <lacht> ähm. Also, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, hmm. Also, oft schreibe ich von Hand zum Beispiel zuerst. Ähm, bin ich gemerkt, dann, da bin ich wie näher bei mir. Also, gab wenn ich also, Lyrik schreibe, dann schreibe ich zuerst von Hand. Da gibt es irgendein Thema oder das Gefühl, wo ich finde, da, das muss ich. Also, ich habe einen Dock über die Proteste im Iran geschaut und es hat mich so dermaßen. Umtreiben, dass ich gefunden ich muss da ein Gedicht dazu muss. Und dann versuche ich das irgendwie wie, äh, zu verdichten, das Gefühl, das was ich sagen will. Und wenn ich es dann auf dem Blatt habe, dann gehe ich irgendwann zum
0: Computer über. Aber zuerst kommt es eigentlich von dir aufs mhm. Blatt. Ja. Wie ja. du mit mit Schreibblockade. Rum. <lacht>
1: Ja, da schreibe ich meine Morgenseiten. Die sind ja von der, ähm, wie heisse, Julia Cameron entwickelt worden. Da versuche versuch ich wirklich jeden Morgen einfach so eine Art wie ein automatisches Schreiben zu machen. Ohne zu werten, ohne ähm, Komma, Punkt und so. Schreibe ich einfach alles aus mir raus und hoffe, dass dort wie eine äh, Fläche mal rausgeht, damit ich wieder in eine andere Ebene hineinkomme. Und Szenenwechsel.
0: Szenenwechsel? Ja. So. Also aus
1: dem Haus, irgendwo anders her. Ähm. So
0: durch die St Stadt pilgern, so. Ja, genau,
1: so einsame Wölfling. Ja,
0: <lacht> ja, ja mit, wahrscheinlich nicht mit den Kapuzen. Genau. Über den Kopf und einfach Kilometer abspulen. Genau. Mhm. Ähm, wie wichtig ist die Diversität in deinen Texten?
1: ja genau natürlich sehr wichtig also, <lacht> sehr wichtig ich mache ja auch äh, diversitätssensible Lektorat also ja. ich bin ja so in ein einer Weiterbildung ähm, ja also sehr wichtig und gleichzeitig bin ich auch am Üben und ähm, also jetzt gerade das neues Exposé geschrieben ähm, für das Kinderbuch wo ich gemerkt habe oh shit ich muss jetzt auch noch mal mit Büchern wie ich die Figuren wirklich und divers ähm, verzählen und nicht nur divers besetzen. Also ja, er spielt eine Rolle, aber ähm, ich bin auch am Lernen und am Üben. Das hat
0: mich auch noch noch wundergenommen. Als du ja angefangen hast mit dem ganzen Schreiben, ist ja wahrscheinlich die Diversität im Schreiben jetzt noch nicht so mhm. aktuell gewesen. Wie hast du dein Auge oder deine innere Stimme? Ich nehme an, Gleich sehr weiss dominiertes mhm. Schreiben war, angefangen. Eigentlich das, was du gelehrt hast, weiterentwickeln.
1: Mhm. Also ich glaube, wirklich durch lesen, Bücher lesen, von anderen, von anderen Aktivistinnen folgen auf Instagram. Ähm, anfangen, mit Leuten zu reden, Filme analysieren, Figuren analysieren. Sprach, das Wort, also wirklich unglaublich viel Arbeit, ähm, wo ich ähm, investiere in das. Ähm, genau, äh, Leute finden, die auf dem Weg sind und mich austauschen.
0: Ja, das ist jetzt immer auch die Frage. Äh, mit dem ganzen Gender-Thebatten heisst immer so auch von Lyrikerinnen und so: Sprach geht mhm. so. Siehst also, anschaut, mhm. Wie siehst du das auch so, wenn du nur als Autorin das anschaust? Wie siehst du das? Hat ein Punkt? Hat keinen Punkt? Muss man das als Weiterentwicklung anschauen? Muss man darüber diskutieren? Wie siehst du es? Also unbedingt muss
1: man darüber diskutieren und unbedingt muss man... Ähm, äh also die Sprache weiterentwickeln. Und alle dürfen die Sprache ähm, formen und entwickeln. Und ähm, wir müssen allen zuhören, die finden, wir müssen die Sprache ähm, verändern. Ähm, ich finde es teilweise auch, also jetzt gerade bei der Lyrik, ähm, habe ich jetzt auch ähm, Herausforderungen gefunden, wie kann ich jetzt da gendern? Wie kann ich jetzt ja. das? Ähm, also ehrlich gesagt, habe mir teilweise hab ich auch Fragezeichen und hab, ähm, hoffe auch, dass es oder ich, ich sehe auch, dass es ähm, kleinere Verlag, politische Verlag gibt, ähm, die ganz klare Anweisungen äh, äh, haben oder, oder äh, wie sie schreiben tun oder wie sie wollen, dass die Autorinnen publizieren. Und das finde ich extrem hilfreich. Ähm, aber ich kann viele Fragezeichen auch.
0: Aber nimmst du das eher spielerisch auf für dich mhm. und kannst du die? Äh ich sage jetzt mal angespannte die Situation in dieser Thematik verstehe, oder ist das für dich ein, ein großes Fragezeichen?
1: <lacht> Nein, ich habe die Angespanntheit verstanden, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich bin auch immer wieder angespannt, weil ich denke, oh, schreibe ich jetzt das richtig? Was passiert, wenn ich es nicht mache und so? Also ich verstehe die. Sorge oder diese ähm, Unsicherheit. Und ich glaube, aber die Unsicherheit ist sehr wertvoll. Ich finde, wir dürfen unsicher sein. Wir müssen einfach in, in der Reflexion drinnen bleiben und im Gespräch drinnen bleiben. Ja, im Dialog oder so Ja, ist genau. Mhm.
0: Wenn jetzt du, eben du hast ja auch äh, vorhin erwähnt, ein Bücher ein Drehbuch. Also du, wie schreibt man denn für einen Film? Mhm. Divers. Oder wie? Nein, einfach, mhm. wenn jetzt du sagst Lyrik und so, nehme ich, dass das ein Buch war, aber wenn mhm. du musst ein Drehbuch schreiben für einen Film, was mhm. ist dir wichtig? Wie schreibt also, man für einen Film? Ja. Also wie schreibt man ein Drehbuch?
1: Ja, also ich bin nicht mehr so in dem ja. drinne, das ist schon lange her und ich habe, glaube ich, ein Drehbuch geschrieben und
0: dann ja, nicht aber ich.
1: Es ist einfach Für mehr. Für ist das schon
0: viel <lacht> eins. Ja, ja.
1: Es ist, es ist einfach ein technisches Schreiben.
0: Okay.
1: Mehr so. ist also ähm, mehr
0: Beschreiben von einer ja. Szene. Oder ja, genau. Mehr.
1: Und mehr ähm, Regieanweisungen und Dialoge, die ähm, drinnen vorkommen. Also es ist ein ganz
0: anderes Schreiben. Welches Buch hätte ich... Letzt, also, sie kurz seit kurzem mal geflasht und warum? Mm -hmm.
1: ähm, also «Why we matter», ähm, das habe ich jetzt glaub, vor zwei Jahren gelesen, von der Emilia Huag. Ähm, das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und, ähm, warum? Ja, wie sie so viele Sachen abdeckt und, und ich einfach so viel Aha-Erlebnisse drin hatte, hang, und mich so verstanden gefühlt haben und gleichzeitig so erweiternd alles äh, war. Ja, das hat mich sehr ähm, beeindruckt. Und sonst lese ich ganz oft eigentlich meine alten ähm, Lyrikbücher, zum Beispiel Hilde oh. Domin, Rose Ausländer, die nehme ich immer wieder führe, weil sie für mich sehr, ähm, ja, ich würde sagen, heilend. Es ist ein komisches Wort, aber heilend. Sind. Nein, ich habe
0: das verstehen. Mm. Wenn jetzt du alte Texte von dir lesest, oh. wie gehst <lacht> du mit um?
1: Ähm, da versuche ich es nicht zu bewerten, aber manchmal denke ich so, was, das habe ich geschrieben. Nein. Und denk, noch
0: gut gefunden. <lacht> <oder>? Ja, du
1: hast <lacht> gar sogar noch gut gefunden, genau. Ja, also ich glaube, dort muss ich auch einfach nett sein zu mir und meinem Prozess einfach auch sehen.
0: Bist du mit dir kritisch?
1: Ich bin sehr kritisch mit mir, ja. Mhm
0: mit dir selber oder mit deiner Kunst?
1: Ähm, mit beidem. <lacht> Ist
0: das gesund?
1: Ich glaube für Kunst, also für für Schreiben es das. Ich werde eigentlich nie aufhören kritisch sein gegenüber meinem Schreiben. Für mich selber glaube ich könnte ich ein bisschen ähm, weicher sein.
0: Weil ich sage das wenn ich selber. Also weißt, ich sage nicht, man muss sich überaus hypen und sich geil finden und so. Aber ich habe das gemerkt beim Interview mit dem Rösti, mhm. wo ich das nachher geschnitten habe, mhm. ist umgekehrt passiert. Mhm. Also ich habe das wirklich schrecklichst gefunden und ja. das interessiert niemanden und mhm. das ist Güssel. Und dann habe ich mich einfach gefragt, mhm. warum kann man nicht, nicht eher eine neutrale Position einnehmen. Ja. Also nicht extrem. Dann muss man selbst kritisch sein, um sich zu verbessern. Aber ja. warum hat es die Abwärtsspirale ja. drin? Mhm. Die ist auch nicht gesund. Nein. Vor allem für die eigene Psyche. nicht. Mhm. Mhm. So. Und wenn ich also selber mit der Personen oder mit äh, Leuten zu tun habe, die über ihre eigene ähm, Sachen diskutiere, höre ich immer das eher negativ Und Ich denke, das ist für länger aus nicht gesund.
1: Ja, nein, absolut. Ich hätte da ich glaube nicht unbedingt mit Kritik, aber ja, könnte man natürlich schon zusammenbringen. Ähm, ich meine, das ist ja einfach vor allem sehr wertend, oder? Ähm, wenn man einfach sagt, das, was ich mache, ist einfach nicht gut, wer interessiert das? Das ist der innere Kritiker, ja, eigentlich ist es und schon kritisch.
0: Und der, 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 Megafon auf dem Platz. Ja, der ist so
1: heftig. Ja, und ich meine, beim Schreiben, und sag ich bei all diesen Schreibkurs. Er versuchen an dem zu schaffen, weil der, der kann alles zerstören. Das ist so krass. Also, so wie Leute schreiben dann zum Beispiel nicht mehr, weil sie einfach so, weil der innere Kritiker so gross ist. Aber ich, an dem kann man trainieren. Ich weiß es.
0: Mit trainierst du ab?
1: Also das wirklich mit diesen äh, Seiten am Morgen. Okay. Ja, das ist wirklich, wenn man das regelmäßig macht und dort, äh, nicht anfangen zu werten, sondern einfach schreiben, egal wie's ist, ähm, wie es ist, kommt man. Das ist wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Ein Natürlich kommt dann nachher dann immer wieder,
0: aber. Der ja. kommt eben immer. Ja. Und was mich auch noch interessiert, du hast eine Veranstaltung von mir ein gehypt. Mhm. Welche Bedeutung hat für dich die Angst?
1: Mhm. Die Veranstaltung hat mich ähm, sehr bewegt und ich hoffe wirklich, dass ich da das hierher schaffe. Ähm, noch, äh, noch eine große also Angst ist für mich ähm, etwas, das auch gross ist in meinem, in meinem Leben. Ähm, wo ich, ich habe Angst vor verschiedensten Dingen und teilweise wieder dann überhaupt nicht Angst. Aber ja, ich weiß nicht. Angst ist, für, Angst ist für mich ein großes Fragezeichen. Also wie gehe ich mit gewissen Angst um und warum habe ich es aber dann dort wieder nicht? und ja und ich finde es gibt einfach. Also ich kenne das auch Phasen, wo sie wie dominiert die Angst und das und das ankämpfen merke ich ist auch nicht wirklich hilfreich. Also es ist so wie, ja, wie gehe ich wie gang mit Angst um? Ich finde es ein großes Fragezeichen.
0: Ja, es ist, bei mir ist die Auseinandersetzung mit der Angst, mhm. also ist es lustig, oder? ich habe jetzt ganz viel im Aussen gemacht und wenn du natürlich im Aussen etwas machst, hat das nicht so viel mit Angst zu tun, sondern eben, ich, wo ich arbeite, ist nicht mehr die Angst zu machen, sondern wie bewerte ich das, was von mir bewertet wird. Mhm. Mit dem habe ich glaube, noch zu kämpfen, will, mhm. dann fügt sich eine Angst aus dem use wieder etwas zu machen. Will die Erfahrungen ja in dem Erfahrungsrichtung mir hat die Angst, die wirkliche Angst, hat sich wahnsinnig in Staub aufgelöst bei mir. Mhm. wo es um die eigene Sterblichkeit gegangen ist. Ja. Also ich hatte ja eine Nahtoderfahrung mhm. und seitdem habe ich eigentlich nicht mehr Angst, weil wow. will, äh, ja, wenn mhm. du selber mal mit der eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt hast und weisst, mhm. also gewöhnen du eh nicht. Mhm. Im Leben, mhm. ja, sterben ist, ist, ist programmiert. Mhm. Und wenn mhm. das... Ich glaube, wenn das kannst du das annehmen ahnen, mm -hmm. dass du stirbst, mm -hmm. dann hast du eigentlich von nichts mehr Angst. Mm -hmm, das ist also so geht es mir. Und ja. vor allem, wenn dir noch bewusst wirst, das habe ich jetzt auch schon bei den gesagt, darum, liebe Zuhörerinnen, ich könnt fünf Minuten für eine Spule. <lacht> Aber ich muss immer wieder sagen, wenn du dir bewusst wirst, dass du deinen eigenen Todestag eigentlich im Jahr streifst. Mhm. Nur die Jahreszahl da nicht weißt. Aber in den mhm. 365 außer das Schaltjahr, <lacht> dann hast du vielleicht noch vier Jahre äh, mhm. äh, spatzig, ähm, dann lebst du eher. Mhm. Vor allem in dem, bei den, das brauche ich immer, wenn, wenn du wirklich einen Knorz hast, mhm. also wirklich ein Knopf, mhm. und du dich fragst, warum. Brauche ich jetzt so viel Energie für das und das? Mm -hmm. Und würde ich das machen, wenn es morgen fertig ist? Mm -hmm. Und ich es mit Ja beantworte. Mm -hmm. also ich wollte die Auseinandersetzung, ich wollte die Reib. dann frage ich mich aber auch nicht mehr. Ich lasse es los und dann ziehe ich es durch, ich wollte ja das durchziehen. Aber wenn ich merke, ja. Wenn ich Mond sterbe, hätte ich noch andere Projekte, und <lacht> ich schnell machen müsste, dann kann ich aber auch eher loslassen. Mhm. Also die Entscheidungsfindigkeit durch die eigene Sterblichkeit hat sich extrem mhm. in eine Richtung von Entscheidungsfreudig entwickelt. Mhm. Und nicht mehr entscheidungsängstlich. Mhm. Sondern ich habe eher Mühe mit dem, was nachher daraus geworden ist. Und dann ich mich konfrontiert mit. Also vor allem ich bin ich Feedback resistent, aber ich habe manchmal Feedback-Angst in dem Sinn, dass ich schon auch in den meisten Fällen weiss, was nicht gut war. Ja. Mhm. Und ich habe dann manchmal durch die Umstände, wo im Hintergrund gelaufen ist, kann ich auch oft gewisses wie eine sagen, warum es nicht gut gelaufen ist, aber für die, wo mich gesehen live oder so, mm -hmm. wissen sie da nicht, wie es hinten dran läuft. Mm -hmm. Und dann schlönt es auf die Herben mm -hmm. ein, wo es schon um ist, wo ich ja. auch schon weiß. Aber ich kann ja nicht den ganzen Kontext sagen. Du ja, ja, mal so an, mm -hmm. dann verstehst du, warum ich so und so mm -hmm. kann. Da, da, mit dem habe ich noch ein Mm -hmm. zu beissen, dass ich mich nicht rechtfertige, ja. sondern wirklich einfach sagen, ich nehme Feedback an, wenn ich es denn sortiere, ich wähle Kübel, mm -hmm. dass es kommt. Was mm -hmm. liegt denn bei, bei mir? Ja. Aber Fe also, ich glaube, Feedback musst du einfach lernen annehmen. Ja,
1: unbedingt. Und nicht so in das Erklären reinkommen, Nein, gell, ich, meinst du? Ja. Ja, ja, mm -hmm. Sonst machst
0: du noch Angriffe. Ja,
1: absolut. Ja, genau. Und du sortierst ja dann, was nimmst du an und was nicht. oder? Das ja. ist dann deine Entscheidung. Eigentlich. Und
0: darum ja. habe ich einfach gelernt, immer, Dank, also immer Danke zu sagen. Mhm. Aber nachher, was du daraus machst, mhm. das musst du dir nicht erklären. Sondern dann kannst du sagen, okay, das Feedback, das mhm. ich gar nicht. Ich kann es jetzt sagen, kommt, und es hat die Sachen und kommst halt die Güsselchen mhm, genau. Und dann ist es ja. gut. Ja, absolut. Wie gehst du mit Feedback kommen, vor allem über deine eigenen Werke?
1: <lacht> habe im Fall auch recht gelernt, ähm, Feedback anzunehmen, auch bei meinem Schreiben. Also bei, bei jedem Text bin ich mir langsam gewöhnt, dass ich Feedback Also ich habe zwei, drei Leute, die ich.
0: Also, ja, das ist dann immer noch wichtig, oder? Ja. Äh, ich habe auch so ein, zwei Leute, die mhm. sagen: Hey, ja. Und vor allem dann merkst du, die sind aber alles oder die sind irgendwie eine Entwicklung. Aber wenn du ungefragt Feedback bekommst, ja. dann muss mit allem rechnen.
1: <lacht> dann muss man mit allem rechnen, ja, genau. Aber darum habe ich wie, ähm, mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, wem zeige ich zuerst meine Texte und wem nicht. Weil am Anfang habe ich einen ähm, Fehler gemacht, wem ich es gezeigt habe. <lacht> ähm, und bei denen, die ich jetzt einmal mache, weiss ich, die meinen es gut mit mir, egal was es für ein Feedback ist. Ähm, ja. Und ja, ich. ich das ist wirklich auch ein Training. Aber natürlich gibt es dann auch wieder Feedbacks, wo ich denke, oh nein, das ist jetzt, ja, tut mir nicht gut, oder ist verletzend, und mein Ego ein aufpolieren wieder aufpolieren oder so. <lacht>
0: ja. wie, wie gehst du mit «Du bist um? Ja. Hm. Ja, das
1: muss ich... Pff. Das ist eine gute Frage. Muss ich immer wieder auch üben, mit Fehlern umzugehen, dass ich Fehler machen mache. Also es gibt, glaube schon so, also, gerade wenn ich meine Werte ähm, dann auch nicht richtig oder nicht so tun, vertrete, will ich es eigentlich gerne ähm, würde, dann nackt das schon ein bisschen an mir. Also gerade auch eben zum Beispiel das Thema ähm, Diskriminierung, wo ich merke, hey, nein, ich... ich jetzt habe ich mich selber noch dabei, dabei und das ist doch ein Fehler, was ich jetzt da gemacht habe. Ja.
0: Ich habe ein Problem. und das habe ich jetzt auch wieder bei mir gemerkt, wie der innere Kommentator eben schon auf das getrimmt ist. Mhm. Aber Fälle sind eigentlich etwas vom Besten, was da passieren kann. Mhm. Aber wenn ich dir das jetzt sage, könnte ich meine Mutter da nebenstellen, denn <lacht> ist für meine die kommt alles mit über. Also, weißt, mhm. Das ist wirklich eine Person, die ungefiltert, wirklich manche Sachen nicht bekommen. Mhm. Und jetzt habe ich wirklich zwei Wochen lang hart äh, Ergebnisse mhm. produziert. Mhm. Und sie sind auch bewertet worden. Und ich habe manchmal mit der Bewertung das Problem. Und ich muss hören auf studieren und so. Und eben, ich habe viel Feedbacks bekommen und ich habe es Fehler Mm -hmm. gelesen mm -hmm. aber wenn ich jetzt so mit dir denke, mm -hmm. aber die Fehler bringen mich dann auch wieder an einen Punkt, mm -hmm. zum Reflektieren und zum Besserwerden, wenn ich nicht Fehler gemacht hätte, ja. könnte ich auch keine bessere Version sein von mir selber mm -hmm. jedes Mal, weil du weißt, hey, wenn alles gut läuft. Mm -hmm hast die ganz selten <lacht> einfach hinterfragen, ja. könnte ich mich denn irgendwo verbessern, weil die Resultate ja. sind ja gut. Mhm. Mhm. Und darum denke ich, wir müssen in der Gesellschaft vor allem in der leistungsorientierten mhm. Schweiz mit eine aktivere Fehlerkultur einfügen und vor allem Firmen gehen mit Fehlern um. Ja, unbedingt. Ich glaube ja. das ja. und vor allem auch in der Schule. Ja, und das... Ähm, eine schlechte Prüfung nicht heisst, mhm. du bist doof. Ja, ja. Oder du, ich bin Legastheniker oder. Mhm. oder nein, andere ich habe legasthenische Zeug, aber man weiß auch, mit, mein, mit meinen Augen stimmt etwas nicht, du hast mit Zahlen gehabt. Mhm. Und das ist natürlich so hart. Oder das System ist ja. so drin. gut, wenn du eine gute Prüfung stimmst, wenn du schlecht bist, ja. bist du ein
1: es ist krass. Aber was mir jetzt bei dem ganzen Gespräch in den Sinn kommt, ähm, dass mir zum Beispiel die Spiritualität enorm hilft bei all diesen ähm, eben Themen wie ja. Kritik und Fehler und so. Also immer, wenn ich wieder in so und Spiritualität jetzt nicht akkil. Nein, 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 nein.
0: Ähm,
1: aber, oder auch schon, wie auch immer. Jeder für <lacht> aber, sich. Oder? Genau, jeder für sich. Oder jede. Genau. Ähm, aber so, dass sich immer wieder verbinden mit einem selber und dem Urvertrauen und, und mit den anderen ähm, und so den Sinn, da, so den großen Sinn vom Ganzen zu finden, zu suchen, das tut mir immer gut bei allem.
0: Vor allem jetzt machen wir ganz philosophische Ecke mhm. auf aber ich glaube, das hält da einen Platz. Leben ich ja nicht Du kommst nicht mit einem Plan auf die Welt, mhm. der sagt, das ist gut und das musst du machen und das musst du nicht machen. Mhm. Sondern Leben ist einfach. Mhm. Und mhm. wir haben uns einfach als Gesellschaft darauf geeinigt, was wir als Gesellschaft können tragen können mhm. und was nicht. Aber das Leben per se mhm. ist ja grenzenlos. Mhm. <lacht> mhm. Und ja. Natürlich kannst du das in, einer, in einem Kloster ehre erkennen, wenn du von außen äh, noch Reize hast. Mhm. Und als Gesellschaft musst du ja gewisse Normen halten, will wir uns... Jetzt müssen wir sich wieder fragen, wer die mhm. Regeln aufstellt genau, in inneren mhm. Gesellschaft. Aber der grosse Teil hat sich auf gewisse Goals und No-Goals mhm. geeinigt. Ähm, aber... Vor allem, wenn du an einer Lebenskrise hängst, mhm. weil du eben vielleicht nicht an einer Norm entsprichst, mhm. wo ja auch wieder ein künstliches Konstrukt ist, ja. ähm, das hat nichts mit Leben zu, zu tun, mhm. in dem Sinn, dass du selber steigen mhm. Absolut. Und das, ja. ist, das hilft mir immer. Weil ja. Am Schluss wollte ich einfach sagen, dass ich Erfahrungen erleben. Mhm. Nur das kannst glaube ich, plus, minus. mitnehmen mhm. Also, und du kommst auch nur, darum ja nur ja eigentlich eine die Erkenntnis- und Erfahrungsmaschine. Absolut, genau. Wir sind der ja, eigentlich im gar, Fall. ist ja. 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 Und ja und ist und am Leben auch und ob und dann, ich dann, und egal ob du und dann, und dann, ist dann, egal ob du dann, und genau.
1: also, Mhm.
0: Natürlich, wenn man sich so anschaut, in welchem Aber das hilft eigentlich, ja. um sich entspannen. Ja.
1: Und wieso Dissens für immer wieder zu finden und, oder zu und zu finden? Um was geht es einem eigentlich in diesem Leben? Immer wieder, ja, äh, ich, das ist eigentliche Arbeit, aber ich finde, dass es hilft, eine äh, Distanz zu überkommen, von diesen vielen Bewerbungen und Optimierungen und so.
0: Ja, umfragen. Habe ich auch gelernt. Und, aber zu dieser Erkenntnis muss ich wieder ein kommen. Ich bin jetzt halt viel im Haus und habe da mhm. wieder verloren, mit welche Person mhm. in, im eigenen Leben ist die wichtigste? Mhm. Diese du. Ja. Mhm. du mit der verbringst du am meisten Zeit. <lacht> ja. und, und ich selber habe momentan extrem viel Kopf weggemacht, weil ich einfach mit der ganze Erfahrungsflut zuerst lehren habe und haben mich dann wieder selber auf dem Altar der Kastei und Kastell. Ja. Aber ja. ich glaube, das Pendel schwingt halt auch immer wie die eine oder die andere Richtung. Aber darum sind so Gespräche wie jetzt mit dir, Samira, so wichtig, um wieder ja. zu merken, hey. So sollte es eigentlich wieder sein. Das andere ist irgendwo du auch wieder cool, um es wieder zu merken, dass es so sollte ja, sein. Ja, genau. Weil ja <lacht> nicht wieder zurückfinden <lacht> zu dem. Oder? Ja, absolut. Nur die Zeiten sind immer, was kannst du machen, kürzer oder länger.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: <lacht> ja ich war mit ihm Set durch. Aber gibt es noch ein, zwei Fragen an mich? Ja. Einfach also, schießen. Ja,
1: ähm, was ist dein Lieblingswort? Oh, <lacht> ah, scheiße. Möglich. Möglich, oh, hm. ja. aber
0: ich höre oft mit dem Un vorne dra.
1: Ja, stimmt. Ja. So und unmöglich, Möglich. Ja.
0: Mhm.
1: Ich habe noch mal eine Frage. Okay,
0: du darfst noch das. Gut.
1: Ähm, was würdest du für ein Buch schreiben? Wenn wirst du welche eins schreiben?
0: <lacht> ähm, nicht in dem Sinn eine Biografie, das finde ich irgendwo ermüdend, sondern ich würde Erkenntnisbiografie machen. Also, mhm. ich würde einen Ausgangspunkt nehmen oder über etwas in meinem Leben studieren und dann den Erkenntnis, die ich darum gemacht mhm. habe, und auch Gesellschafts- Diskurs. Schon als mich als Person, mm -hmm. aber ich bin in eine klassische Biografie. Mm -hmm. Ja, 2021, das ist eine Sendung gehabt, mm -hmm. hat sich als geilsten Typ gefunden und hat dann aber gemerkt, dass das Gleichsleben weiter der Olympia mm -hmm. wieder weit weggegangen ist. Mm -hmm. so, so eine Erkenntnis yeah. auch mit Inklusion und mm -hmm. was hat es mich, was hat's braucht, aber mit eigener Sterbliche. Und nicht, nicht in den Rat geben, aber ich würde es eher an Situationen in meinem Leben würde ich fixieren und dann daraus wieder einen ja. Diskurs machen, mhm. was in dieser Situation mir geholfen hat oder auf welche Erkenntnisse ich komme. So also würde ich wahrscheinlich mhm. ein Etappenbuch schreiben. Etappe, ich mhm. ich, schreibe. mhm. ich freue mich darauf. Ja, also, <lacht> Ich, ähm, ob ich es selber schreibe, weiss mm -hmm. ich nicht, ja. aber ein, ob ich es mit jemandem... Mm -hmm. Weil mein Leben besteht eigentlich aus einem dauernden Dialog, ja. mit mir selber, mit anderen. Ja, das mit, merkt man so, ja. Ja, okay. Ich würde es gerne mit jemandem zusammenschreiben, mm -hmm. um auch die nötige Reibung zu haben mm -hmm. und dann daraus eine gute Quintessenz zu machen. So
1: schön.
0: <lacht> Kommst du wieder auf mich zurück? <lacht> also ich habe ein, ein Portfolio von verschiedenen und du bist sicher sehr hoch drauf. ist gut. Also Mira, danke dir vielmals.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Merci.